0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Morgen. Es gibt keinen Namen, bei dem Menschen mehrere Rettung, ihre Bestimmung und das ewige Leben finden als bei Jesus. Das ist eine steile These, besonders wenn man weiß, dass wir alle auf einem unterschiedlichen, unterschiedlichen Phasen unseres Lebens sind und vielleicht auch an einem anderen Punkt, was unsere Reise mit diesem Gott auf sich hat. Es kann sein, dass du hier bist und sagst, ja genau, das stimmt, es ist genau so, Jesus, das ist der einzige Name. Vielleicht sagst du, Jesus, sag nochmal ganz genau, wer das jetzt war, Bruder von Buddha, Wer auch immer, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Es gibt Leute, die sagen, ich kenne diesen Jesus und irgendwie spürt man, vielleicht kennst du ihn doch noch nicht. Und es gibt Leute, die sagen, Jesus, keine Ahnung, aber in ihrem Leben siehst du etwas, was diese Auferstehungskraft hat, von der man spürt, da, da ist das, was ich Gott nenne. Wir Menschen sind vielfältig und so das Leben auch. Wir sind in einer Serie Hashtag Jesus und wir haben uns, haben uns dieses Phänomen Jesus aus unterschiedlichsten Perspektiven angeschaut. Und heute geht es um das Thema, sag mal danke. Be thankful. Und ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar ja, für die Geduld meiner Familie. Ich bin jetzt mit meiner Frau äh, 20 Jahre zusammen. Das ist lang. Ich sage mal so, wenn du mich ein bisschen kennst, dann siehst du, dass in meinem Leben viele Dinge gut sind, aber auch einige Dinge, wo du sagst, kann man so machen, anders wäre es auch gut. Die Herausforderung ist ein bisschen, dass meine Familie mich ja Tag und Nacht mitkriegt. Das ist auch natürlich ein Segen, man würde ja an dieser Stelle auch mal sagen, ist schon gar nicht schlecht, aber natürlich auch extremst herausfordernd. Ich merke, dass... Ich mich auch verändere. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ich stehe immer noch halbwegs aufrecht, nicht ganz so aufrecht, wie ich gerne würde. Und ich merke, zum Beispiel gestern war es so, ich bin hochgekommen und umarme meine Frau und dann guckt sie so zurück und sagt: Basti, du hast schon ganz schön viele weiße Haare. Und ich sage: Wie meinst du das jetzt? Meinst du, ich sehe ein bisschen jetzt aus wie George Clooney? Oh yeah, I am George Clooney. Und sie sagte: Ja. Auch wenn du sie kürzer schneiden würdest, würde man nicht so viele weiße Haare sehen. Ich so, Okay, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ja, es ist das Problem ist, ich war früher schon durchaus fokussiert auf der einen Seite und konnte mir ganz, ganz viele Dinge merken. Und manche Dinge, die so zwischen Tür und Angel sind, die, äh, die kann ich mir nicht so gut merken. Je älter ich werde, desto schlimmer wird das. Letztens ist etwas passiert, das hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ihr kennt alle die Situation, wo äh, eine Ehefrau oder ein Freund dir sagt, kannst du mir etwas mitbringen? In unserem Fall aus dem Keller. Wir stehen also in der Küche meine Frau sagt, kannst du mir passierte Tomaten aus dem Keller mitnehmen? Und ich sage, kein Problem. Ich gehe runter und auf den Weg in den Keller... Ist irgendetwas ganz Komisches passiert, weil plötzlich hatte ich den starken Impuls, rechts abzubiegen und nach dem Buch zu suchen, nachdem ich schon die ganze Zeit suche und ich habe es gefunden und schmöcke so da drin und gehe ganz gemächlich die Treppe wieder hoch und meine Frau schaut mich an und ich schaue meine Frau an und so ja? Und sie sagt, Tomaten? Ich so, ah, ja, genau, Tomaten, gar kein Problem. Ich gehe also runter und auf dem Weg. Wo ich runtergehe, passiert etwas ganz Komisches und ich merke, dass ich nicht an passierte Tomaten denke, sondern an etwas zu essen, was ich mir am Mittag machen wollte. Ich nehme es mit, bin ganz froh und sage: Verena, ich habe eine gute Idee. Und meine Frau guckt mich an und sagt: äh. ich so, Was? Und so, Tomaten? So, genau. Gar kein Problem. Und ich stelle es hin und dann passiert das Legendäre. Ich drehe um und gehe langsam und irgendetwas passiert. <lacht> Die Treppe hoch in den ersten Stock. <lacht> Legendär. Und als ich auf der sage, Basti, wir müssen reden. Das geht so nicht weiter. Der Punkt ist. Manchmal vergesse ich einfach Dinge, auch manchmal dreimal hintereinander und man braucht Geduld und man muss Dinge mir ständig nochmal neu sagen. Und ich behaupte ja ständig, meine Frau hat es nie gesagt. Meine Frau hat es nie gesagt. Was habe ich dir gesagt? Nein, das hast du mir nicht gesagt. Ich bin mir heute noch nicht sicher, wer von uns beiden recht hat. Anscheinend sind wir Menschen so, dass obwohl es so unfassbar offensichtlich ist, wir Dinge immer wieder vergessen. Bei uns zu Hause gibt es eine Regel und diese Regel habe ich mir irgendwann mal gesetzt und sie ist langsam durch meine Familie durchmeandert und zwar war meine Regel, ich möchte meine Frau fünfmal am Tag zum Lachen bringen und fünfmal ihr auf unterschiedlichste Weise sagen, wie sehr ich sie liebe. Okay, das kann sehr unterschiedlich sein, dann kann es sein, dass meine Frau sagt, hey, magst du mir das schnell aus dem Keller holen? Ich so, natürlich, sowas zum Beispiel, wenn es nicht so schief geht wie beim Tomatenpüree, aber... Oder ich sage es ihr, oder was auch immer, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mir einen grauen Bart wachsen lassen, damit man sieht, wie schön ich aussehe, was sie ja auch ehrt, dass sie so einen schönen Mann hat. Ja, genau. Das ist meine Lieblingsart übrigens, ihr zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Abgesehen davon, dass meine Frau meinen Bart gar nicht mag. Aber ich gesagt habe, Schatz, es gibt Dinge, da können Männer keinen Kompromiss machen. Okay, ja. hat noch jemand einen Bart? Ja, genau. Da kann man nichts machen. Martin, ich sehe dich. Come on. Okay, gut. Und diese Sache, dass ich fünfmal das tue, wir haben das auf unsere Kinder auch angewendet. Und das Spannende ist, dass wir es unterschiedlichste Weise tun. Also einmal ist es möglich, dass wir unten in, im Erdgeschoss stehen und dann durchs Haus rufen, Leon! Das ist auch wirklich so laut. Das ist mein ältester Sohn. Und dann sagt er, ja! So, weißt du eigentlich, wie sehr wir dich lieben? Früher war es so, dass er das gemocht hat. Heute, wenn Freunde zu Besuch sind, mag ich das nicht mehr so. Und dann sage ja, ja, ich weiß. Okay. Dann gibt es manchmal Situationen, äh, wo wir Streit miteinander haben äh, wir miteinander und dann äh, wir äh, die Streite mit unseren Kindern klären. Und äh, gestern Abend war so etwas, war ein bisschen anstrengend und äh, wir haben uns angewöhnt, dass wenn wir mit unseren Kindern äh, diskutieren, dass wir auf die Knie gehen. So. Also äh, ich und meine Tochter durchaus im Streit und, äh, und dann äh, sagt, äh, sagt meine Tochter irgendwann out of nowhere, Papa, warum gehst du eigentlich immer auf die Knie, wenn du, wenn du, wenn du äh, mir etwas sagen möchtest intensiv? genau Und dann äh, sage ich, das hm, ist eine gute Frage. Die Antwort ist, ich möchte mit dir auf Augenhöhe sein. Weil wenn ich stehe und sage so etwas, ist es etwas anderes, als wenn ich auf deine Höhe gehe. Und das tue ich, weil ich dich liebe. Und dann war es ganz kurz gut. Und dann ging es weiter. Du bist aber trotzdem unfair. Aber egal. Es gibt auch Situationen, wo wir merken, dass es wichtig ist, dass man es ganz, ganz genau macht. Wenn, das, wenn der Alltag krass ist, wenn es viel zu tun ist, dann, dann ist es manchmal cool, wenn man sie einfach äh, zur Seite nimmt, wartet kurz, sagt: Hanna, ja, ich liebe dich. Und immer wenn wir das tun, merken wir, wir verändern uns vollkommen egal, was wir gerade vorher über unsere Kinder dachten, in diesem Moment ist es irgendwie wieder richtig. Die Atmosphäre ändert sich. Irgendwie klinken wir uns wieder ein in das, an was ich mich ständig wieder erinnern muss. Und das ist, egal wie das Leben ist, egal wie traurig ich bin und wie hoffnungslos alles aussieht. Vollkommen egal, wie ich glaube, dass ich nichts wert bin und alle anderen eh besser sind, habe ich eine Identität und die ist, ich bin ein geliebtes Kind von diesem Gott. Er liebt mich so sehr, wie ich es mir nicht vorstellen kann und deswegen darf ich frei sein. Ich darf Fehler machen, ich darf Dinge gut machen, ich darf Dinge ausprobieren und gnadenlos scheitern und aufstehen und sagen... Einmal mehr ein Beweis, dass es so nicht geht. Aber aufstehen und sagen, das bin ich. Ich bin frei, unbekümmert und ich werde dieses Leben so leben, wie Gott es mir anbietet. Als freier Mensch, ohne Angst vor was auch immer kommen mag und auch keine Angst vor dem Tod. Ist das immer so? Nein. Aber immer häufiger und immer, wenn es so ist, merke ich, es verändert mein Leben. Kennst du solche Situationen, wo man manchmal denkt, sag mal, habe ich irgendwie Gedächtnisschwund? Wenn die Situationen eng werden und wenn sie unangenehm werden, wenn Dinge wirklich Leid verursachen, vergesse ich, wer ich bin und vergesse das, was alles schon Gutes passiert ist und ich bin nicht mehr dankbar. Und die Folge davon, ich bin ein Opfer. Ich bin die armste Wurst ohne Geschmacksverstärker auf der Welt. Nichts bei mir zu holen, keiner mag mich. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich habe so viel Geschmack in mir. Bam. Diese Sache ist nicht neu. Dass wir die guten Sachen vergessen, die Gott uns schenkt, und nur die schlechten Sachen nehmen, ist sehr, sehr alt. Du findest im Lukas-Evangelium, 17. Kapitel, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und zwar ist diese Geschichte so, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und auf dem Weg nach Jerusalem, an der Grenze von Samaria, trifft er mit seinen Jüngern auf eine Gruppe von Aussätzigen, zehn Stück. Aussatz ist eine Hautkrankheit, die damals als Beweis dafür gesehen hat, dass sie unter dem Fluch Gottes stehen. Und weil das so ansteckend war, wurden sie ausgesondert als Sünder und durften nicht mehr äh, zu ihrer Gemeinde äh, zustoßen. Sie waren, waren wie Ausgestoßene. Das waren die Ärmsten der Armen, alles verloren und geweiht zum Tod. So, jetzt treffen die diese zehn Aussätzigen. Wichtig ist zu wissen, sie dürfen keinen Kontakt haben zu gesunden Personen, weil sie können sie ja anstecken und auch sozusagen sie verseuchen mit ihrer Sündhaftigkeit. Also was machen sie? Sie sehen Jesus und seine Jünger und dann sagen sie, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Ja! Hab Erbarmen mit uns. Was Jesus tut, ist sehr speziell. Er sagt, geht zum Priester und lasst euch für gesund erklären. Im Urtext steht, rein erklären. Das heißt, ihr seid wirklich von eurer Sünde gereinigt und das Zeichen dafür ist, ihr habt keinen Aussatz mehr. Die zehn hören das und zehn gehen auf dem Weg. Das Spannende ist, die gehen auf dem Weg und während sie auf dem Weg sind, merken sie, dass der Aussatz tatsächlich weggeht. Krass! Ein Wort geht zum Priester und sie sehen, das gibt's ja gar nicht. Was für ein unfassbares Wunder. Ich bin emotional. Wenn ich das lese, dann denke ich mir, das gibt's ja gar nicht Wahnsinn Okay die ersten Reihe muss jetzt meine Spucke aushalten aber es ist Dusche es ist wie ein Segen Okay Wahnsinn Okay jetzt passiert das sie gehen dort eigentlich müssten sie sagen Wow aber neun von ihnen gehen hin und sagen oh ja ist ja krass es juckt ja gar nicht mehr nö ist schön was macht man jetzt That's all. Nur eine einzige. Lass uns lesen. Einer von ihnen, einer lief, von, lief äh, von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Einer. Jesus erzählt die Geschichte und ich denke mir, er erzählt es in unterschiedlichen Tonlagen. Wahrscheinlich hat er gesagt, zehn Leute geheilt, einer kam zurück. Der Ernst. Was Jesus hier sagen möchte ist, so sind wir. Wie oft gibt es in unserem Leben Situationen, wo wir spüren als Christen, Gott ist hier. Gott liebt mich. Gott hat mich herausgeholt. Ein Wunder. Allein heute Morgen habe ich schon drei Wunder gehört von Menschen, die hier im Team sind. Da kann ich sagen, no, ist nicht schlecht. No, Gott ist schon krass. Oder ich könnte es als das nehmen, was es ist. Es gibt einen Gott. Gott greift ein. Gott macht Wunder. Was? Aber schon im nächsten Moment denke ich mir, oh, so ganz schön früh. Mm, Mensch, ich bin schon so ein geschmacksverstärker freies Würstchen. Kennst du das? Dass es so schwer ist, manchmal die Realität zu sehen und dankbar zu sein für das, was Gott in deinem Leben tut? Aber es gibt auch Gründe dafür. Weil tatsächlich... Es ist so, dass unser Leben ja nicht nur, oh, amazing ist. Wir sagen von der Bühne, hey, ein Style ist, vom Leben begeistert zu sein. Und wir sagen das manchmal in Situationen, wo man nicht viel darüber sprechen kann. Aber vom Leben begeistert zu sein, nur diese Ebene zu nehmen, dieses Satzes, könnte ja auch heißen, hey, vollkommen egal, was in deinem Leben ist, du hast Krebs und wird bald sterben, come on, sei vom Leben begeistert. Oder du bist gemobbt auf der Arbeit und Montag bis Freitag musst du dich da durchquälen? Come on! Hey, sei vom Leben begeistert! Du merkst, das kann es nicht sein. Dieser Satz hat einen zweiten Satz. Unser Style in dieser Kirche ist, wir sind vom Leben mit Gott begeistert und haben eine positive Lebenseinstellung. Ein Leben mit Gott ist etwas vollkommen anderes als ein Leben ohne Gott. Gott hat nie versprochen, dass alles gut läuft. Aber Gott hat versprochen, dass er im Auge des Orkans ist und dass er sagt, vollkommen egal, wie deine Umstände sind, vollkommen egal, wie viel Leid dir erfahren wird, ich habe ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist, dass du Frieden hast, dass ich dich aus jeglichem Gefängnis heraushole und dass du im Leid einen Grund dazu zu hast, mir dankbar zu sein. Was ist das für ein Geschenk? Und jetzt kannst du dich kurz reflektieren. Ist das so? Ist es in deinem Leben so, dass du sagst, vollkommen egal, welche Umstände ich habe, ich bin dankbar für all die Geschenke und für all die Setups, die Gott mir schenkt? In meinem Leben ist es nicht so. Häufig denke ich mir, Wahnsinn. Aber ich glaube, dass Dankbarkeit der Schlüssel zum Glück ist. Dass Dankbarkeit so mächtig ist, dass es jedes Minus zu einem Plus macht. Hashtag Jesus. Jesus hat die Kraft, aus jedem Minus ein Plus zu machen. Vollkommen egal, welche Umstände. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du aufgewachsen bist. Mein Leben ist, seitdem ich denken kann, relativ cool. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Mein Vater war schwer krank. Er hatte sehr, sehr viele Krankheiten gehabt, die ihn dazu gezwungen haben, gelähmt zu sein, halbseitig. Und was er getan hat über Jahre, ist, dass er an unserem Esstisch gesessen hat, darüber sinniert hat, wie bescheiden sein Leben ist, dass er über die Jahre immer mehr getrunken hat, trotzdem er getrunken hat, versucht hat, so, so gut und so liebevoll wie möglich zu sein, aber die Jahre ihn verbittert haben lassen. Meine Frau, äh meine, Frau ich schon, meine Mutter, meine Mutter hat jahrelang meinen Vater gepflegt, hat nächtelang lang über, über wirklich über Jahre, nicht mehr als drei Stunden die Nacht geschlafen, weil mein Vater über die Jahre immer tyrannischer wurde. Nachts geklopft, ich brauche das oder ich kann nicht schlafen. Meine Mutter hat das nachts durchgemacht, am Morgen musste sie arbeiten gehen, damit wir gemeinsam irgendwie das alles finanzieren können. Und wenn sie auf der Arbeit war und ins Auto gestiegen ist und zurückgefahren ist, wusste sie, der Horror fängt wieder von vorne an. Über so viele Jahre. Ich weiß gar nicht, wie man das menschlich schaffen kann. Und ich mittendrin. Ich war der Kleinste von, von unseren Brüdern. Und was ich erlebt habe, ist, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war es so, dass ich die Tür aufgemacht habe und es war Streit. Meine Mutter in der Küche weinend, mein Vater im Wohnzimmer schreiend. Es ging ständig um irgendetwas, was keinen wirklich interessiert hat. Über dies, über das, aber es war immer Chaos. Mein Vater war halbseitig gelähmt. Das heißt, wenn man meine Mutter einkaufen war oder nicht da war und sie mich nicht mehr schützen konnte, dann war es so, dass ich das alles gemacht habe, seitdem ich denken kann. Mein Vater war auf dem Klo, es ist daneben gegangen, ich habe es aufgewischt. Wenn du damit aufwächst, dann ist das gar nicht mehr so dramatisch. Man gewöhnt sich daran. Ich habe mich gewöhnt, nach Hause zu kommen von der Schule, zu meiner Mutter in die Küche gehen, die weint und zu fragen, was war los. Es dann zu erzählt bekommen, dann zu meinem Vater zu gehen und zu sagen, jetzt beruhige dich, was ist los? Und es war immer irgendetwas los. Und dann habe ich meine Eltern an einen Tisch geholt und dann habe ich gesagt, erzähl mal, was ist der Punkt? Und du hörst bitte zu. Und dann du. Und dann haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden. Das war meine Rolle. Mein Zimmer sah so ungefähr aus. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Mein Zimmer war im vollkommenen Chaos. Der Müll lag wirklich so hoch. Es war alles durcheinander. Ich habe jahrelang keine Hausaufgaben gemacht. Warum? Es war einfach nicht dran. Das, die Welt war zu wild für mich. Wir haben Müll dort. Meine Frau hat mich so kennengelernt. Als ich meine Frau zum ersten Mal nach Hause eingeladen habe, habe ich vorher gedacht, Okay, das wird das letzte Mal sein. Ist kein cooles Gefühl. Ich habe aufgeräumt, aber sowas kann man nicht wirklich aufräumen. So viele Schränke gibt es gar nicht, wo du das alles reinstopfen kannst. Aber aus irgendeinem Grund hat sie begonnen, mich zu lieben. Wenn du so aufwächst, dann, wenn man zurückblickt, merkt man sich, irgendwie ist nicht cool. Ich habe letztens die Story ein paar Freunden erzählt und die haben gesagt, Hey, krass. Also unser Leben war schon echt krass, aber wenn ich deins höre, bin ich echt dankbar. Das ist so ein Moment, wo du denkst, okay. Dann haben wir eine Session gehabt in der Small Group. Mein Small Group-Leiter hat die Gedanken gehabt, hey, lass uns mal für dich beten. Lass uns gemeinsam auf Gott hören. Lass uns einfach mal die Augen zumachen und fragen, wo Jesus in deinem Leben ist. Spannend. Haben wir gemacht? Ich mache die Augen zu und vor meinem inneren Auge wurde ich sofort wieder in diese Situation gebeamt. Ich stehe vor der Haustür als kleiner Junge und höre das Schreien von drin. Und dann gucke ich mich um und Jesus steht wie neben mir. Ich sage, was machen wir hier? Und dann sagt er, wir gehen da jetzt rein. Ich sag, okay, wir machen die Tür auf meiner Mutter in der Küche, mein Vater im Wohnzimmer. Wir gehen zu meiner Mutter in die Küche und wir trösten sie. Mit all dem, was wir sind, mit all dem, was wir haben. Und dann sehe ich, wie Jesus sie tröstet, wie sie sich verändert. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben aussprechen können, es tut mir so leid für dich, was du alles ertragen musstest, all das aber auch, ich habe meinen Schmerz gespürt, was es mit mir gemacht hat. Und ich konnte zum ersten Mal sagen, ich vergib dir, du konntest nichts dafür, aber an den Folgen leide ich noch heute. Dann sind wir ins Wohnzimmer, mein Vater dort, und dann habe ich gesehen, wie mein Vater mit, mit Jesus spricht und sie einen Deal machen, dass sie sich wiedersehen werden. Und dann, sagt Jesus zu mir, und jetzt kannst du ihn loslassen. Und dann saß ich dann da und dann habe ich ihn losgelassen. Und dann sagt Jesus, und jetzt gehen wir in dein Zimmer. Und wie das gleiche Gefühl von früher, äh, keine gute Idee. Wir stehen an der Pforte meines Zimmers, er macht auf und dann sagt er, weißt du, was wir jetzt machen? Ich so, nein, wir räumen jetzt auf. Und dann haben wir aufgeräumt, den ganzen Müll in Säcken, all das sortiert, gefüllte Stunden. Und dann war alles aufgeräumt und dann treten wir beide einen Schritt zurück und sehen das und es war es, sauber, ohne Flecken, nichts mehr da. Und dann sagt Jesus, schau dich um. Und ich schau und dann sehe ich in der Mitte von dem Zimmer auf dem Boden folgendes liegen. Eine Goldmedaille. Dann sage ich, was soll das? Also nimm sie. Und ich hebe sie auf und dann sagt Jesus, all das, was du erlebt hast, all das, was dich kaputt gemacht hat, all das, wo du heute noch drunter leidest, ich war dabei. Aber du bist kein Opfer, sondern durch das, was du durchgemacht hast, hast du einen Sieg errungen. Wir haben gewonnen. Schau, was in deinem Leben ist weil das deine Vergangenheit ist. Schau, was deine Zukunft ist, weil das dein Backup ist. Und in dem Moment kommen mir tausend Gedanken. Eine Person nach einer Predigt kam zu mir und sagt, weißt du was, ich bin todsterbenskrank, ich werde sterben. Aber wenn ich dich höre, habe ich das Gefühl, dass du jede Dunkelheit schon gesehen hast. Ich spüre, dass ich nicht allein bin. Das berührt mich. ich denke mir, was? Ich sehe von meinem Inneren auch eine Person, die zu mir sagt, weil du so wie ein Neutrum bist, du bist wie ein Kleber, der Menschen zusammenhält, ich kann gemeinsam mit dir ganz andere Gruppen bauen. Du bist wie jemand, der alle zusammenhält, weil du Konflikte überbrückst. So viele Dinge in meinem Leben, die heute anders sind, weil das Damals so war, wenn meine kleine Tochter einen richtig krassen Stinker in die Windel drückt, macht es gar nichts mit mir. Ich kann es einfach wegmachen, weil ich habe jahrelang gelernt, das zu tun. In welchem Leid bist du? In welcher Situation bist du, wo du denkst, es gibt keinen Morgen mehr? In welcher Situation sagst du, es gibt keine Hoffnung mehr? Was Jesus hier sagt ist, ich wette, auf dem Boden deines Leids liegt eine Goldmedaille, die dir sagt, dass du kein Opfer bist, sondern ein Sieger. Dass das, was du erlebt hast, dich dazu befähigt, ein Segen zu sein für die Menschen, die Ähnliches erleben. Und es sagt auch, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Für Gott ist alles möglich. Für ihn ist kein Problem, aus einem Minus ein Plus zu machen. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Vollkommen egal, wo du stehst. Es gibt immer tausend Gründe, Gott zu loben, für das, wer er ist. Weil er liebt dich. Egal, wie die Umstände sind, er macht aus Scheiße Gold. David kennt das. Im Psalm 103, erster Vers, da steht folgendes. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Nie vergessen. Wir Menschen vergessen Dinge. Tomatenpüree. Tatsächlich, dass wir geliebt sind. Und die Welt ist so wild. Wenn ich morgens aufstehe, dann kommen tausend Gedanken. Wie soll es gestern gewesen sein? Was wird morgen sein? Werden die Leute mich mögen? Bin ich überhaupt etwas wert? Was wird passieren? Kann ich diese Prüfung bestehen? Was auch immer. Und Sorge und Sorge und Sorge und haut mich um, drückt mich runter und ich merke, ich werde wahnsinnig. Und in all diesem Wahnsinn, vielleicht kennst du das, mehr oder weniger, gibt es den Punkt, wo man irgendwann sagt, Stopp! Stopp! Ich will so nicht leben. Ich bin kein Opfer. In meinem Leben gibt es dieses riesige Stoppschild. Immer wenn diese Gedanken kommen, wer bist du? Guck dich um. Alles wird den Bach runtergehen. Schreie ich innerlich, stopp! Und dann mache ich das, was David tut was wir mit unserer Familie versuchen zu tun. Ich fange an, das in mein Leben zu holen, was die Wahrheit ist. Für all das dankbar zu sein, vollkommen egal, wie meine Umstände sind. Und dann zähle ich auf. Mein lieber Vater, danke, dass ich hier bin. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Dank dir, dass ich nicht mehr im Müll leben muss. Dank dir, dass ich frei sein kann. Dank dir für meine Familie, meine Frau, meine drei Kinder. Dank dir dafür, dass ich etwas ansehen kann. Dank dir dafür, dass ich eine Arbeit habe. Dank dir dafür, dass meine Krankheit noch so ist, dass ich noch sechs Monate leben darf. Dank dir, dass die Sonne heute scheint und ich das genießen kann, wenn es auch nur eine Minute ist. Dank dir, dass ich heute auf die Arbeit gehen kann, alle mich mobben, aber ich trotzdem nach Hause kommen kann und ich weiß, dass es dich gibt. Dank dir, dass mit dem Tod es nicht vorbei ist, dass dein Sohn gesagt hat, dass ich leben werde. Danke, dass das alles stimmt und deswegen ist mir der Rest einfach egal. Stopp! Das ist das, was dir Gott heute anbietet. Stopp zu sagen. Die Realität wirken zu lassen. Und dankbar zu sein. Für das, wer du bist. Was du hast. Und wer du werden kannst. Mach mit mir ein Experiment. Wenn du morgen aufwachst, mach drei Minuten einfach nichts anderes, als Danke zu sagen. Für all das, was in deinem Leben gut ist. Wenn du dich schminkst, nutz die Zeit, sag Danke. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, nimm dir eine, mach dir ein Ritual, sag Danke für all das. Nur drei Minuten und du wirst merken, dass Dankbarkeit der Schlüssel zum Glück ist. Und du wirst merken, dass dein Leben ein anderes wird. Mach dir ein Ritual, um die Realität für dich wirken zu lassen. Du bist ein geliebtes Kind. Du bist geboren, Segen zu empfangen und Segen zu geben. Du bist geboren dafür, in Freiheit zu sein, vollkommen egal, wie die Umstände sind. Und du bist geboren dafür, glücklich zu sein. Egal, ob der Tod vor der Haustür steht oder nicht. Weil Jesus hat diesen Tod besiegt. Jeden einzelnen Kleinen und den Großen am Ende. Und der Tod ist der Beginn des ewigen Lebens. David, der so viel Mist in seinem Leben erlebt hat, schreibt im Psalm 103, Vers 9, folgenden Vers. Und ich möchte ihn dir einfach vorlesen. Und ich möchte ihn dir so vorlesen, dass du diese Energie von Hoffnung bekommst, die mein Leben am Leben hält und deins auch. Und dann können wir nachher gemeinsam aufstehen und du überlegen, was, für was bist du dankbar? Wie kann Jesus dieses Minus zu einem Plus machen? und dein Leben in die Realität Gottes rücken. David schreibt, Psalm 103, Vers 9. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie gestanden hat. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Das ist das Geschenk, was Gott dir macht. Du bist frei, du bist geliebt. Lass dich nicht runterziehen. Sag stopp und fang an zu danken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Der nächste Song heißt Let Hope Rise and Let Darkness tremble in his glory light, So sodass wir zu dem werden, wie wir sind. Gottes Kinder, geboren, um Segen zu kommen und um Segen zu geben. Amen.